0: Bem-vindo, ouvinte! Esse podcast é uma iniciativa do segundo período do curso de Direito da Rede Doctum, proposto pela Disciplina de Projeto Integrador, ministrado pela professora Iana Soares de Oliveira Pena. O podcast conta com os alunos Arthur Reis, Daniel Martins, Waldson Passos e o professor e psicólogo convidado, Júlio.
1: Primeiramente, em meu nome e em nome de toda a turma, eu queria agradecer né, a sua presença, e eu tenho certeza que a sua participação ela vai ser vai colaborar bastante com o nosso tema aqui então a gente é aluno da rede Docto né a gente está graduando a gente está se graduando em direito é mediante a, a discussão feita feita em sala na matéria de projeto integrador a gente surgiu o debate sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e tipo assim o que que leva com que essa desigualdade ela ainda se mantém em nossa sociedade. Mas acho que antes da gente debater sobre o tema, acho que você podia fazer uma apresentação sua, para todo mundo te conhecer?
2: Tá beleza, Arthur, obrigado. Bom, primeiro, eu que quero agradecer o convite, né? Eu acho que espero que eu possa contribuir sim para essa ampla discussão. É um tema ainda que a gente tem dificuldade de trazer para o âmbito social, né? Até por uma coisa cultural inconsciente e enraizado ainda mas a gente já tem avanços importantes, é, então, né? Meu nome, meu nome é Júlio, eu sou formado em psicologia pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, né? Unileste, tenho 12 anos de formação, atualmente trabalho em São Domingos do Prata, sou professor de psicologia na Escola Nova Erense e também trabalho com hipnoterapia, né? e eu fiquei muito feliz pelo convite, a gente vai bater esse papo, vai ser saudável e com certeza a gente vai levar informação ainda maior para as pessoas, né? Então, muito obrigado pelo convite desde já a todos vocês, alunos de direitos.
3: É, meu nome é Daniele e, como eu disse, né, eu tenho certeza que a sua presença ela vai ser fundamental no nosso podcast. Então, o nosso tema, ele, ele surgiu em alguns debates em sala e a gente acha que, apesar de as soluções, né, é, a evolução, no caso, considerável ao anos a gente observa muito essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho, inclusive a pandemia, em que muitas das mulheres, elas sofreram com isso, né? É, gerou um retrocesso grande é, de mais de uma década em avanços de participação feminina no mercado de trabalho. Isso é uma pesquisa é, da Comissão Econômica é, para a América Latina e o Caribe. Então, assim, a gente está vendo que, está tendo muita essa dificuldade da reinserção das mulheres no de trabalho devido à Covid-19. Uh,
2: Daniel, você me fez alguma pergunta, porque eu acho que travou no finalzinho.
3: Ah, eu até queria complementar, né? qual que seria a sua opinião sobre essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho? assim ah, uh, Então, a gente
2: precisa de pensar no papel que a mulher ocupa socialmente. Né? É, talvez a gente consiga entender um pouco essa desigualdade que é injusta quando a gente entende ainda qual é o papel dessa mulher socialmente dizendo. né? É, nós temos, é, nós temos socialmente dizendo, é, no papel da mulher, vários tipos de situações. Se a gente pegar, por exemplo, essa uma pesquisa que realmente a pandemia foi o que mais interferiu em relação ao mercado de trabalho no gênero feminino, por que, que a gente começa a detectar algum índice, alguns dados? Nós temos mulheres que são solteiras né, e são mães, e aí essas mulheres têm a obrigação de casa, e muitas dessas mulheres acabam sendo, talvez, é, ambulantes, é, é, auxiliares de lar, secretárias de lar. né? Então, esse contexto pandêmico ele acabou afetando principalmente essas mulheres que ainda estão nesse âmbito de é, depender da, da sua própria independência financeira né então a gente começa a identificar que o que que acontece é eu, eu sempre falo assim Daniela que a gente precisa de ficar atento não ao vírus que está comovindo a sociedade em geral mas esse vírus invisível que já que, que, que já vem socialmente há décadas que é exatamente a questão que a gente dá a essa mulher né? quando a gente vê um movimento feminista, por exemplo, ou é, que luta pelos direitos femininos, não são mulheres, você é mulher, talvez você vai me entender e me corrija se eu estiver errado, né? É, e você tem todo o direito disso, é, o que, que acontece? A gente percebe que a gente ainda tem uma pandemia que é visível e a gente se cega diante dela, que é exatamente... É, eu não vejo que as mulheres nos cobram salários iguais, é, o, mesmo cargo, é, né, o mesmo cargo, não. Ela cobra uma posição social, que a sociedade a veja como um ser importante e capaz disso. Nós temos hoje mulheres que são extremamente incríveis e ocupam cargos extremamente de confiança. Por que, que isso acontece? Porque a gente precisa de começar a quebrar esse estigma de que a mulher ainda é aquela que vai ficar refém das, do, das questões domésticas e ainda da conta do trabalho. Não, não é esse mais o movimento social que existe. Hoje a gente vê muitas famílias que trabalham com compartilhamento. Né? Se você com, trabalha com corporativismo e compartilhamento, você melhora aquela situação. Em relação a essa situação da pandemia, a gente percebe exatamente isso. E, se a gente for mais adentro ainda, a gente vai achar dados. Que, que tipo, de, que perfil de mulheres são essas? As mesmas que a gente vem discutindo. Mulheres de baixa renda, de periferia. Mulheres é, que precisam ali de trabalhar diariamente para sustentar três, quatro filhos. Mães solteiras ou separadas. Então, nós temos esse contexto ainda que é social, nesse estilo, quando a gente pensa nesse novo âmbito de mercado. Né? Quando vocês pensarem. Eu não sei se eu posso fazer pergunta, mas eu vou fazer. Quando vocês chegaram nesse, nessa temática, é, qual foi a indignação de vocês? Assim? O que, que levaram vocês a, a pensar nessa proposta?
3: Eu estou poder responder é, essa questão, porque eu, como mulher, a gente sente muita coisa na pele, é, um certo preconceito, nós vamos fazer as entrevistas quando nós estamos em algum ambiente que demanda trabalho braçal e fazendo é, pesquisas para esse trabalho é, eu um contratualista o Rousseau e ele defendia que a posição da mulher não, não era de estar no mercado de trabalho era para ficar dentro de casa era para cuidar da família dos filhos e a gente vê um enorme problema, porque isso não é uma questão só de hoje, é de muito estar enraizado na nossa cultura. E nós precisamos, cada vez mais, tentar é, tirar essas raízes e construir coisas novas, novos, novas posições, para ela realmente não só seja vista como um ser importante no mercado de trabalho, mas ela se sinta também importante para o mercado de trabalho
1: complementando o que a Dani falou, Júlio, eu acho que, tipo assim, na escolha, pelo menos para mim, né, o que me, o que me chamou a atenção nesse tema foi a seguinte questão, tipo assim, de como surgiu mesmo, sabe? De onde que veio, como... Porque, para mim, pelo menos não faz sentido, tipo assim, ter essa divisão, de essa desigualdade de gênero dentro até hoje no mercado de trabalho. Tipo assim, teve muita evolução histórica, sim, do que era antes para o que a gente tem hoje. Isso é fato. Só que eu acho que ainda, tipo assim... Ainda, é, essa desigualdade é observada ainda no mercado de trabalho, entendeu? E, tipo assim, outra coisa que eu estava pensando é que, até mesmo na cultura indígena, isso era bem presente, tipo assim, a, div a divisão do trabalho entre homens e mulheres, sabe? Então, mais uma vez, é porque um, tem uma, é uma coisa bem enraizada na sociedade, né? Ô, Júlio, boa tarde. É, prazer,
0: eu me chamo Valso. O que me chamou a atenção nesse tema é um fator importante. Eu sou um dos mais velhos da nossa turma e eu convivi muito no um ambiente industrial. Então, eu fiz muitas entrevistas e sempre, sempre nas entrevistas apareciam um currículos de mulheres incríveis, aqueles super currículos. E tinha aquele preconceito. Não, ela é mulher. Ela não vai poder ocupar essa vaga. Minha esposa, por exemplo, ela fez todo o processo. Quando chegou na hora... Não, não estamos contratando mais mulheres. Mas passou todo aquele 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 período, todo o processo, junto com as melhores notas, no finalzinho não consegue. Inclusive, depois que eu sair dessa empresa, eu montei uma empresa de construção civil, e eu prefiro trabalhar com mulheres. Eu tenho duas equipes chefiadas por mulheres, uma equipe só de mulher e outra equipe chefiada por elas, que o completo comprometimento dela, delas são incríveis. Né, quando as pessoas, quando elas, as mulheres pegam para poder fazer, elas têm aquele
1: comprometimento de pegar e fazer, sacana? Que nem o Waldson até mesmo falou aí da questão. Eu penso da seguinte forma também: como hoje em dia, tipo assim, eu acho que, que as mulheres elas ficaram muito mais independentes do que antigamente. Porque antigamente, que nem a gente estava debatendo aqui, a mulher tinha mais um papel doméstico. O homem que tinha aquela, aquela coisa de provedor e tal. Como o Waldson falou, eu acho que elas ganham mais é, notoriedade assim, no mercado de trabalho pelo simples fato dela, dela buscarem mais independência, por muitas das vezes ser também mais solteira. Né?
2: O papel da mulher hoje, eu falo assim, que a gente precisa de criar ambientes, igual vocês estão criando, de fazerem podcasts, de levantar as informações, a Daniela está aqui, ela é a que mais vai é poder corrigir a gente, a gente fala alguma coisa, quando a gente traz uma discussão de tamanho e importância a gente sabe que nem todo mundo tem a paciência de ouvir, talvez nem porque é uma pessoa não informatizada Não, a gente tem uma cultura machista enraizada, é, menina não brinca com menino, você quando crescer não pode brincar com qualquer pessoa, o menino não, você vai crescer e vai pegar várias meninas então a gente cresce com isso, achando que isso é uma normalidade, às vezes vezes, assim, que a gente não percebe que é uma fala machista dela tá falando e você querer interromper uma fala dela. Então, eu me policio muito nisso. Principalmente, assim, como eu trabalho com adolescentes, querem falar tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu tenho que pontuar isso para os meninos e deixar que as meninas falam porque elas estão no direito da fala. E, muitas vezes, a gente sai atropelando ali por não concordar ou por querer complementar. E aí, a gente não percebe que isso é um ato machista. Mas a gente faz isso porque prendeu assim. A gente replica essas coisas. A gente começa a ver um movimento de mulheres que agora que já compreendiam há um tempo que não precisariam de ninguém para ser feliz, mas que antes, se ela fosse uma mãe solteira, quisesse falar: Eu não vou ter mais ninguém na minha vida e vou criar o meu filho, socialmente dizendo, ela era como se ela fosse renegada socialmente. Ser mãe solteira. Era sofrer discriminação Hoje a gente vê, por exemplo, na área de direito Quando a gente discute, por exemplo, a violência psicológica Que para mim é uma das piores violências que existem Qualquer tipo de violência não é boa Mas a é psicológica é um pouco de roubar a alma da pessoa Você coloca a pessoa numa situação incapaz Eu vejo que o posicionamento hoje em relação dessa mulher hoje É dela ainda assim sentir um pouco reprimida ainda em poder dar a sua opinião em certos lugares. O que, que a gente percebe hoje? Existem hoje juízes e juízas que entendem a violência psicológica como sendo um tipo de violência doméstica, e uma pessoa pode responder isso criminalmente, e isso é um ganho extremamente importante, mas ainda assim, a gente esbarra ainda naquele machismo, né? dessa mulher fazer um movimento de ir a uma delegacia fazer uma denúncia, e o policial olhar a roupa dela e falar, mas você deveria sofrer isso, porque olha a roupa que você está vestindo Então assim A gente tem essas utopias E essas barreiras Para quebrar Para informarmos as pessoas Porque é de extrema importância Que a gente faça Com que essas discussões Vão melhorando O nosso pensamento social Eu acho que quando você Provoca reflexão no sujeito Você o faz pensar Por um outro ângulo Quando a gente tem aqui Quatro homens e uma menina O que, que a gente está fazendo? Mudando o nosso olhar Em relação a essa mulher
3: E isso é importante <risos> Algumas correções, né? Quando homens dizem mães solteiras Hoje em dia o termo mais utilizado É a mãe solo é, Mãe solteira não é um uma, uma roupa que ela veste, é assim, uma escolha. E a busca da independência dessas mulheres é uma coisa muito importante e muitas vezes muito mal vista. Porque quando é um homem que deixa o filho em casa para ir trabalhar, é uma coisa muito normal. Ah, ele está buscando o sustento do seu filho. E quando é uma mulher que está fazendo isso, ah, ela está trabalhando não só para sustentar a criança, porque eles acham que é para salão, unhas, é, roupas. E, e uma coisa muito importante importante também que a gente pode ver no mercado de trabalho na questão das entrevistas são as perguntas por que que você está trabalhando qual é o motivo de você estar aqui você tem filhos quando você pergunta você tem filhos para um homem depois dele falar que se é sim ou não as perguntas sobre família elas meio que acabam mas quando você é mulher é, com quem eles ficam, como que é o, o cuidado. E essas discussões que são muito importantes, eles precisam pensar, eu mereço estar naquele lugar, eu sou um lugar de fala, eu sou uma pessoa capaz de estar trabalhando tirar esse tabu, esses preconceitos das nossas linhas de raciocínio. Buscar essa equidade que a Constituição Federal é dita, é muito prezada.
1: Eu acho válido também complementar com o que a Dani falou. Uma mulher busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Tal pessoa que vai entrevistar ela pergunta se ela tem filhos. Se... Eu acho que mulheres podem sofrer uma penalização pela maternidade. Algum patrão não querer contratar uma mulher justamente por, 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 esse, por esses fatores, sabe? Que a Dani tinha comentado. E principalmente também na a parte da violência psicológica Não são os mesmos fatores que levam Um homem e uma mulher a sair de uma empresa
0: É, a meu exemplo, a cada 10 Currículos que eu tô recebendo, oito são de mulheres Um deles me chamou grande atenção Possuo dois filhos, mas os mesmos já em Babá, então assim, é algo que a gente não Vê em todos os currículos, então assim As mulheres estão pré-dispostas a Sempre é, oferecer um algo a mais para poder conseguir esses empregos
3: Uma das coisas também que eu gostaria de estar Comentando com a turma, porque nós fizemos Uma pesquisa com várias pessoas uma das perguntas que nós fizemos foi que essa pessoa tivesse uma empresa quem ela preferia contratar um homem ou uma mulher a gente tem umas respostas assim eu fiquei muito surpresa porque a maioria das pessoas elas que contrataria uma mulher pela sua competência pela sua responsabilidade só que a gente não vê é, as mulheres sendo maioria nos ambientes de trabalho às vezes elas assumem essa, essa liderança mas em atividades como cuidadoras, professoras, é, que envolvem o cuidado de crianças, idosos, doentes. São, são coisas que nós precisamos, nós mulheres, os homens também, que têm um conhecimento disso. Usar a, o no, a nossa posição profissional como fala de fala de estar ensinando as pessoas, tanto as... as como aquelas que têm uma certa rigidez em aprender, que todos nós somos capazes, que todos nós merecemos os mesmos respeitos profissionais, o mesmo respeito, é, a mesma moral também, porque nós já evoluímos muito, mas precisamos ainda chegar muito mais longe.
2: É tão legal, sabe, a gente poder sentar assim uma tarde dessa e conversar sobre um assunto desse e ver pessoas tão jovens assim olhando para frente como uma tendência do futuro, sabe? Eu sou daquelas que defendem que se o mundo fosse administrado por mulheres, ele seria um mundo mais justo. A Dani pontuou onde nós estamos em constantes mudanças e evoluções e talvez os pais de vocês não tiveram a oportunidade de ter essa discussão. Muito dessas mulheres tiveram que ouvir calada, aceitar calada, mesmo não concordando, porque foram criadas entendendo que o homem comandava, né? Eu não sei quando vocês foram fazer essa pesquisa, se vocês se depararam com essa mulher na qualidade de ser uma mulher negra. Porque a gente, quando pensa na questão de gênero e menino, a gente vai dizer uma mulher em geral. Se a gente começar a trazer essa mulher para onde ela se ver, né, sendo negra, branca, índia, mestiça, a gente vai se deparar parar com coisas ainda assim primitivas. Exemplo disso, que eu vi um documentário sobre o povo indígena e uma mulher que passou em primeiro lugar em medicina na Universidade da Amazonas. quando ela entrou na sala de aula, um professor com PHD falou pra ela que ali não era lugar de índio, que índio tinha que ficar na mata caçando. Qual que é o problema de uma índia querer ser médica? Eu vejo assim, que a gente de fato não encontrar oportunidade para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. Realmente ainda assim a gente vê que o racismo é muito forte no nosso país Mesmo a gente tendo um país extremamente Diversificado e talvez uma coisa que a gente possa pensar daqui para frente, não apenas em se é muito competente ou pouco competente, se é muito bom ou não ou não é muito bom, talvez a gente precisa de entender que o outro é um ser humano e merece uma oportunidade existe sim um movimento muito importante e que ele é extremamente necessário ganhar uma força agora porque que a gente sim comece a abrir um pouco mais esses espaços, comece a ver a mulher não como aquele ser frágil porque, como por exemplo, se a gente pega os livros de história antigamente, qual que era o que vi no livro de história. Era um homem puxando uma mulher pelo cabelo, um homem primata puxando a mulher pelo cabelo e seguindo rumo à caverna. Essa mulher, ela não existe mais. A gente não pode ainda ter essa ideia de que ela é submissa ao homem, que ela não dá conta, que ela é um ser frágil, que ela é incapaz. Não, ela não é incapaz. Ela demarca o lugar dela, ela consegue fazer coisas que são extremamente importantes que talvez não ganhe a relevância necessária por simplesmente ser o fato de mulher. A gente não precisa ir muito longe. Eu não sei se vocês acompanham a CPI, mas o que a gente viu com a médica, a gente não vai entrar no quadro político, mas se a gente for parar na posição dela ali, ela simplesmente foi atacada de uma forma preconceituosa e machista. São coisas que a gente está vendo ali e a gente fica pensando, oh, que bom, <risos> colocou ela no lugar. E não é. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala. A gente tem que ter muita atenção para essa situação.
3: A, a nossa pesquisa, ela foi feita com, eu acredito que um número não muito pequeno de mulheres. Então nós não temos certeza de qual quais gêneros ali participaram com a gente. Mas nós vemos que a maioria das das, é, das pesquisas, não só feita por nós, mas também por outras instituições, são respostas que muitas vezes, quando as mulheres estão dando, elas com a realidade elas contam a sua realidade, às vezes, de se sentirem muito menosprezadas. E elas sempre querem buscar uma posição do são respeitada. E quando nós perguntamos é, essas coisas para os homens, né? Sobre as posições que as mulheres devem ocupar, a gente vê muito receio deles comentando sobre isso. Ah, eu acho que... Eu a... Não tem que falar, eu acho tem que como você mesmo disse, todos nós somos capazes, conseguimos desenvolver papéis fundamentais em ambientes de trabalho, não só mulheres, mas homens também. Para promover essa igualdade, nós precisamos entender qual é o grupo que mais é afetado. Senão, no geral, é as mulheres esse grupo mais afetado no mercado de trabalho, na política, como você tem na questão da CPI. Nós vemos também, exemplo, Dilma Rousseff, que foi a ex-presidente muito atacada por ser mulher. Nós vemos também muitos cargos de empresas grandes, onde quando acontecem escândalos, quando o nome das mulheres é divulgado, eles são muito problematizados, são muito julgados, são criminalizados também, né? Porque gera uma questão de muitas falas agressivas que, que com crimes. Nós, eu como mulher, e espero falar em nome, poder falar em nome das que vão ouvir o nosso podcast, eu pelo menos sinto que nós temos muita dificuldade... Na, no de fala, no nosso poder de contribuição, não para nós mesmos, mas na visão das outras pessoas. É, nós temos muita dificuldade de conseguir expressar as nossas vontades dentro de um ambiente de trabalho, porque não por nós mesmas, mas porque sempre vai ter alguma pessoa num, num patamar um pouco acima que vai apontar para a gente e vai falar assim, talvez você não vai conseguir chegar nesse papel, ou então já falando, você não vai conseguir desenvolver esse papel, é como eu disse, não só homens, mas também, mas também muitas mulheres, às vezes elas desempenham esse papel que não, não é bacana, para a evolução É uma aprendizagem que precisa ser Coletiva, de tijolo Por tijolo, é, de passo por passo É uma pedra no caminho que a gente Afasta, que nós caminharemos Para essa evolução, para que comentários é, Não nos afetem Não nos magoem tanto e não destruem Nossos sonhos, a, no, a nossa vontade De crescer Ô,
0: Júlio, eu tinha uma coisa que eu tinha que eu ia pontuar Antes da fala da, da Dani, é o seguinte Uma coisa que eu vivenciei Na minha época de trabalhar, é a questão dos currículos Começou-se a solicitar fotos junto ao currículo. Então, a primeira coisa, aí tá lá: a foto da mulher. Convidar para a entrevista. De acordo com o rosto, de acordo com a beleza, ela selecionada ou não. Esse é um ponto que chamou muito a minha atenção nesse aspecto. Passava pelo crivo lá, verificava direitinho. A foto era do agrado do examinador, era do agrado do entrevistador, era chamada a entrevista. Não era, era descartado de, de, de imediato. Então, assim, é um ponto que também tem que ser trabalhado nesse aspecto. Tanto que nos currículos dos homens não, não tinha foto, eles focavam na experiência, focavam na competência. Na mulher, focava no rosto, se era solteira nesses aspectos, então o que é avaliado é diferente, né? e isso tem que ser mudado
2: boa pontuação Atos é, a gente tem ainda essa questão de uma ditadura da beleza, esse adoecimento emocional que a gente vive mundialmente dizendo e que tem afetado muitas vezes as autoestimas não só dos homens, mas também das mulheres a gente tem ainda essa questão que você está trazendo que é importante, dessa ditadura da beleza, né? é, não, não importa se você é competente ou não, mas ela é bonita ela vai conseguir sim, de fato, demonstrar a nossa marca, a nossa empresa
0: Exatamente, Júlio Até outro ponto Dentro desse meu comentário Também não só a questão do estereótipo Mas a questão mesmo do assédio Então são aspectos que são bem complicados
3: Uma questão que eu vi que você citou, Júlio É a sexualização da mulher Mesmo de forma indireta no mercado de trabalho, vamos escolher a, a mais bonita, a mais alta, a mais magra, mas talvez não para representar o nosso produto, mas para chamar a atenção de homens a consumir o nosso produto. Talvez ele não está nem interessado em entrar numa certa loja pelo produto, mas talvez... Conseguir chamar aquela vendedora para sair é a sexualização da mulher no ambiente de trabalho. Muitas mulheres elas são sexualizadas em filmes, em séries e nas, nas entrevistas que elas precisam fazer como propaganda da, do trabalho que elas fizeram. A pergunta é sobre o uniforme que ela precisou utilizar. É sobre a roupa que é muito apertada, se ela não se sentia incomodada e não se desempenhar aquele papel, é desenvolver aquele, aquele super-herói, ou então é, aquele papel de protagonista, o que, é que ela usou para estudar, para memorizar o texto, essas coisas? Não são esse tipo de pergunta, as mesmas perguntas que são feitas para os atores não são feitas para, para as atrizes e tal.
2: Que legal! Que aula de conhecimento! <risos> E a gente vai vendo, né? É, como que, como que, como que se forma uma sociedade, né? O Que uma sociedade é pautada em algumas coisas que ainda assim são bem, bem, além de ser um pouco preconceituosa, é bem enraizado ainda, né? É, e a gente e como diz, nós estamos aí para fazer o trabalhinho de formiguinha, sabe? Todos os dias, todos os dias. A gente talvez não precise de ir muito longe. Se eu perguntar para vocês quantas professoras vocês têm, vocês vão me contar. Talvez elas vão ter duas ou três sabe? É, pra, e aí você vai falar, nossa, nunca pensei nisso, é um é mal da instituição? Não, não é. É o sistema que ele, ele é exatamente assim, sabe? É, quando você, o Watson, quebra um pouco o sistema, você sente na fala do outro. Não, mas é uma mulher, ela vai dar conta? Porque você está contra um sistema, sabe? É, por isso que espanta, a princípio a pessoa espanta, é, mas a gente está aí para fazer o trabalho do menino, sabe? E eu eu acho eu penso né que o mais importante agora nesse momento que a gente está vivendo é que com certeza eu tenho certeza que vocês vão trazer uma discussão pós-pandemia muito pior do que os efeitos da covid, tá? Porque nós estamos falando aqui de que nós temos a informação, nós temos como nós não estamos juntos, mas estamos conectados de alguma forma e a gente sabe que ainda o nosso país não tem acesso para todos na mesma igualdade, na mesma proporção. Então, a gente, passando esse período de pandemia, a gente vocês vão ver como, como que vai aparecer muito mais, como que a gente vai começar a, a... Não sei se vai ganhar uma força da mídia como ganha certos assuntos, né é, mas, ao mesmo tempo, a gente vocês vão ver que os dados que já são assustadores durante quase dois anos de pandemia em relação à violência doméstica, à questão da mulher, à questão do assédio moral e sexual vai aparecer muito mais dobrar muito mais quando a gente passar da pandemia ainda assim essa mulher se sente desprotegida socialmente eu acho que a gente precisa de pensar em criar mecanismos que façam com que elas se sintam seguras vivendo socialmente e a gente ir fazendo com que a sociedade tenha um outro tipo de olhar tenha uma outra sensibilidade para ir e dar oportunidade nós estamos em constante evolução e essa constante evolução ela pode nos levar à extinção Mas ao mesmo tempo A gente precisa de discutir essas pautas Da gente estar tá assim, uma mulher está falando A gente, Pera aí deixa eu escutar o que ela está dizendo Esse podcast seu Seria muito interessante Se empresários escutassem e ficassem atentos A essas coisas A Associação de Comércio, de João Malévade, por exemplo Tivesse um acesso a isso Para que a gente possa, de fato, começar a discutir Essas pautas, por que não? Eu estou muito contente por essa tarde com vocês <risos>
1: E desde já agradeço a sua presença, a Dani ter falado sobre todo o papel, porque eu acho também que é fundamental tudo que ela falou, ter a voz dela falando do que só nós homens falando acerca do assunto, sabe? Completamente benéfica a presença dela também seria mais, de mais mulheres partilhando a ideia com a gente. Mas ela tentou passar tudo o que ela vê e acha importante, né? Muito obrigado.
0: Ô, Júlio, aproveitando também, a Dani falou que é pelas mulheres que lutar... Mas seria bom mais mulheres escutarem as falas dela Porque tem aquelas que já enraizaram aquelas aí ah, eu não posso Que as pessoas vejam que elas realmente são mais capazes
2: Muito bom De verdade, estou muito feliz com tudo que eu ouvi né, Por esse momento Eu que sou extremamente grato pelo convite Obrigado mesmo, Arthur Foi um prazer estar com vocês Foi muito bom ver que o Adson está quebrando o sistema <risos> A Dani que, que trouxe esse... Assim, um esclarecimento extremamente enriquecedor para todos nós. Da gente entender que nós na qualidade de homens aqui, é nós somos aprendiz. Eu acho que a nossa função de hoje em diante é multiplicar a fala dela, de perceber que não que tem homens que estão falando sobre um assunto. Muito obrigado mesmo pela confiança, pela credibilidade, Tartu. Tá, a todos vocês aí da área de direito, né? Fico muito feliz em saber que o futuro nós temos bons advogados. <risos> Juízes e promotores, graças a Deus. É, precisando, estou à disposição. Vocês podem me convidar. Né? Eu, eu, eu auto me convido, se vocês não quiserem. <risos> algum projeto meu aí, eu vou pedir para convidar vocês também, tá? Para a gente ter essa discussão de uma forma mais ampla, mais enriquecedora, porque aí a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha pouco a pouco. Tá bom? Então, gratidão. É a única palavra que eu posso ter por esse momento por essa oportunidade e, assim, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo e sucesso para vocês na caminhada de vocês.
3: Eu só tenho a agradecer também a sua presença, porque foi uma discussão muito enriquecedora para nós mesmos aqui também, para ah, os que podem escutar isso. Desde já, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a colaboração. Foi justamente uma conversa muito... É o adubo da nossa que a gente precisa para fazer florescer para fazer crescer uma nova geração uma é, não uma nova mas melhorar a nossa porque precisa
1: e com certeza Júlio, iremos compartilhar esse podcast para que mais e mais pessoas possam ouvir e também debater sobre o assunto até mesmo com a própria família
3: obrigado
2: é mais gente.
1: obrigado boa tarde para todo mundo
2: boa tarde gente obrigado boa,
3: boa tarde. tarde
0: muito obrigado mesmo gente
3: Valeu. Finalizamos por aqui. Nós somos alunos da Rede Docton e essa foi a nossa discussão sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Obrigada a todos.